0: مع منصت احفظ وقتك. نور بطيبة أشرق والغصن فيها أورق فاحت شمائله تقى هيا تعالوا وانهلوا في قصة نور بثق ألق يرافقه ألق اقرأ وآيات العلق يا خير من قد أرسل نحكي بسحر من بيان نحكي تفاصيل الزمان كالدر في عقد الجمان من منصتل فلتنهلوا والهم مهما كان في قلبي يزول أقبلت نحو مدينة فرحت به وحبها ودعا لها عند النزول ورأى الوجوه سعيدة بقدومه تشدو طلوع البدر من تلك السهول كانوا هنا يتر تقبون قدومه في الشمس وقفتهم له كانت تطول لما أتاهبوا جميعا نحوه يا لحظه تبكي اشتياقا للرسول ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بافضل ما جزى نبيا عن امته صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا ارحم الراحمين. حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كتابة بنود الصلح والهدنة بينه وبين قريش، قال لأصحابه صلوات الله وسلامه عليه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. هنا حدث شيء عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم الآن يخاطب الصحابة أطوع الناس وأكملهم إيمانا وأكثرهم يقينا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من ربه قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا فانحروا ثم احلقوا فما قام منهم رجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لهم قوموا فانحروا ثم احلقوا فما قام منهم رجل واحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا فانحروا ثم احلقوا فما قام منهم رجل. علمتم الان شده الالم والاذى النفسي الذي اصابهم والحسره وشده الحزن ويتمنون ان ينزل من الله سبحانه وتعالى شيء ينسخ هذا الامر ويبطل هذا الاتفاق ورأوا ان في ذلك خساره فادحه لهم وتمنوا اشد التمني انهم يدخلون مكه من عامهم هذا لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ثلاث مرات ولا يستجيبون له لما لم يقم منهم احد دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة رضي الله عنها وارضاها زوجه فذكر لها ما لقي من الناس عندنا نص واضح بين من النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك أعلم الناس وأتقاهم قد يخالف النص الواضح الصريح بتأويل حتى أحيانا من أهل العلم ولا يكون قصده المخالفة أو العصيان أو الهوى لا إنما قد يكون لشيء شرعي يظنه شاهد ذا قال بالسلم لأم سلمة، وهنا أيها الإخوة أن إخبار رجل أهل بيته وزوجته بما يواجهه من مصاعب الحياة لعلها تخفف عنه وتواسيه ليس في ذلك عيب ولا غضاضه خاصه اذا كانت عاقله ورشيده وسكن له فليس في ذلك غضاضه انظروا الى الرأي العظيم من ام سلمه رضي الله عنها وارضاها قالت رضي الله عنها يا رسول الله اتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم احدا منهم كلمه حتى تنحرى بدنك وتدعو حالقك فيحلقك ثم انظر ماذا يحصل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك نحر بدنه ودع حالقه خراش بن أمير رضي الله عنه وارضاه فحلق رأسه الشريفة فلما رأوا ذلك علموا أن الأمر ما عاد في تراجع ليس فيه تراجع ولا تغيير ولا تبديل وأنه أمر واقع والنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ به وقرن قوله وأمره بالفعل فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك جعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما يحلقون بهذه الأداة الحادة وما فيها مراعاة البعض وكل أحد يحلق من شدة الغيظ حتى كاد بعضهم يقتل بعضا لماذا أيها الإخوة كانت هذه الهدنة هذه الهدنة تهيئة لفتح مكة وذلك أن الله سبحانه وتعالى من سنته أنه يهيئ للأمور العظيمة بمقدمات قد يظهر منها نوع كراهة، ولكن يجعلها تهيئة لأمر أعظم وأمر أجل ولذلك مقدمة لبعثة موسى الاضطهاد الأعظم لفرعون وتهي الجيل يريد أن ينفك من ربقة العبودية لهذا الطاغية إلى قوم لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا ودائما أيها الأخوة تأتي الأحي... أشياء فيها كراهة لكن تكون مرحلة تمحيص وابتلاء ثم يعقبها تمكين كذلك الله سبحانه وتعالى الآن هيا نعم في ظاهره أنه رد وفي ظاهر هذه البنود نصره لقريش ولكن ماذا هذه الهدنة ما الذي فتحت لأهل الإسلام فتحت لهم باب الاختلاط بالكفار ومناظرتهم ودعوتهم حتى أسلم كثير بعد هذه الهدنة وسبحان الله العظيم الله جل وعلا يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم ما في أعظم من هذا المثال أمامك في حياتك تتمنى الأمر وتكاد تزهق نفسك وتريده والله سبحانه ما عندك شك أنه بلاء لكن الله سبحانه وتعالى يهيئ بعده أمر أعظم وخير أعظم وفضل أعظم فسبحانه لا نحصي ثناء عليه ولذلك لما قال قيل سفيان يعني قال والله أني أحب أن يحاسبني الله سبحانه وتعالى ولا يحاسبني أبي وأمي لأن الله سبحانه وتعالى أرحم بي من أبي وأمي هذا كمال اليقين وهذا هو عين الرضا عن الله سبحانه وتعالى. تقول أنت في كل صباح رضيت بالله رب هذا من أعظم الرضا عن الله سبحانه وتعالى أنك ترضى عن الله سبحانه وتعالى في حكمه وفيما يبتليك به وفي تقديره سبحانه وتعالى من أنه سبحانه وتعالى رب لطيف وأيضا من الحكمة كذلك في البلن أنك تعود إلى الله سبحانه وتعالى وترجع إليه وتتوسل إليه سبحانه وتعالى. هذا من أعظم الأمور ولذلك ها هؤلاء خير جيل مع النبي صلى الله عليه وسلم انظروا ما الذي حصل لدرجة أنهم ما استجابوا مباشرة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حصل بعد ذلك شفتوا هذا الحزن العظيم والشيء البالغ ماذا كان عاقبته أعظم ما كرهوا ما الذي حصل صار عاقبته تكثير للسيئات والخلود في الجنات وأغناهم الله سبحانه وتعالى من الفقر ما لم يخطر لهم على بال فهذا أيها الإخوة كان من أعظم من أعظم الخير والتوفيق وستأتينا الآيات كيف الله سبحانه وتعالى لما نزلت ماذا كان فيها من البشائر والغنائم ودلائل دلائل حتى أخبرهم الله سبحانه وتعالى في سورة الفتح بأشياء مستقبلية حصلوا عليها بعد ذلك وص... وأخبر الله جل وعلا عنهم بالهداية ولذلك ما ظل أحد بعد ذا... بعد هذه الفتح أبدا بعد فتح ال... أو الهدنة هذه والتي سمى الله سبحانه وتعالى فتح فكانت العواقب عظيمة جدا 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 النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة ثم نحر الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الهدي فكانت البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة يقول جابر رضي الله عنه وارضاه نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي هذه عمرة الحديبية أنزل الله جل وعلا آية الفدية في شأن كعب بن عجرة رضي الله عنه وارضاه يقول كعب رضي الله عنه وارضاه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ونحن محرمون وقد حصرنا المشركون وكانت لي وفرة ما هي الوفرة؟ شعر الرأس شعر الرأس ولكن ماذا؟ كثيف يقول فجعلت الهوام تساقط على وجهي يعني في روايه قال القمل يتناثر على وجهي يقول فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أيؤذيك, أو أيؤذيك هوام رأسك قلت نعم فأمره أن يحلق قال كعب رضي الله عنه ورضاه ونزلت هذه الآية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فقاله النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام أو تصدق على ماذا على ستة مساكين أو أنسك ما تيسر يعني الذبيحة قال إمام النووي رحمه الله من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قبل أو مرض أو نحوهما فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية وهو مخير بين الصيام ثلاثة أيام أو الصدقة ثلاثة آصاع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو النسك وهي شاة تجزئ في الأضحية رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد أن قام بالحديبية نحو عشرين يوما، فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كراع الغميم بين مكة والمدينة نزلت عليه سورة الفتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا يقول جابر يقول أنس رضي الله عنه وارضاه نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأصحابه يخالطون الحزن والكآبة قد حيل بينهم وبين نسكهم ونحر الهدي بالحديب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي آية هي أحب إلي من الدنيا جميعا فقرأها نبي الله صلى الله عليه وسلم عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فقال رجل من القوم هنيئا مريئا يا رسول الله قد بيّن الله عز وجل لنا ما يفعل بك فماذا يفعل بنا فأنزل الله عز وجل ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما فبين الله عز وجل ما يفعل بنبيه وماذا يفعل بهم تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها على عمر تسكينا لخاطره وجبرا لخاطره وكانت الحديبية سميت فتح لماذا؟ بما حصل أيها الإخوة فيها من الخيرات العظيمة الجليلة يقول ابن هشام خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية في 1400 رجل ثم عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين خرج معه صلى الله عليه وسلم عشرة آلاف والأمر الآخر كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استطاع بصلح الحديبية أن يتفرغ لعدوه اللدود يهود خيبر ولولا الحديبية لساعدت قريش يهود خيبر بالسلاح والمال فحيّد هذا الصلح قريشا عن مساعدتها يهود خيبر ما عدت تستطيع أن تساعد لأن هناك هدنه بينهم بين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفتح أيها الإخوة هو أمر الحديبية وذاك يقول براء بن عازب رضي الله عنه وارضاه قال يقول تعدون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتح مكة فتحة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية أما قوله تعالى في إذا جاء نصر الله الفتح فهو فتح مكة هذه الآيات الجليلة يقول الله جل وعلا فيها إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيمة وينصرك الله نصرا عزيزا تأملوا أيها الإخوة ما جمع الله سبحانه وتعالى الرسول في آية الفتح من أنواع العطايا وذلك خمسة أشياء أحدها الفتح المبين والثاني مغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر والثالث هدايته الصراط المستقيم والرابع اتمام نعمته عليه والخامس اعطاء النصر العزيز وتاملوا ايها الاخوه ان الله جل وعلا جمع النبي بين ماذا بين اصلين يهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الهدى والنصر لماذا لانها بين الاصلين بهما كمال السعاده والفلاح فإن الهدى هو العلم بالله تعالى ودينه والعمل بمرضاته وطاعته، فهو العلم النافع والعمل الصالح. أما النصر فهو القدرة التامة على تنفيذ دينه بالحجة والبيان والسيف والسنان، فهو النصر بالحجة واليد. ولذلك الله سبحانه وتعالى يجمع بين هذين الأصلين العظيمين في أكثر من موطن، قال الله جل وعلا في سورة التوبة هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالهدى العلم بالله تعالى وبدينه والعمل بمرضاته والنصرة الله سبحانه وتعالى يؤيده بالحجة وبالسنان والسيف فكان هذا من إنعام الله جل وعلا نبيه. قال الله جل وعلا إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله لماذا آتت المغفرة بعد بشارة بهذا الفتح يفهم منه أيها الإخوة بدلالة التزام أن الفتح يستلزم ماذا الجهاد في سبيل الله لأنه السبب الأعظم في الفتح والجهاد سبب لغفران الذنوب فيكون المعنى ليغفر لك الله بسبب جهادك المفهوم من ذكر الفتح وكذلك أيها الإخوة لما أخبر الله جل وعلا بأنه أن الله جل وعلا ناصره عد عليه النعمة الأعظم من نعمة النصر وما هي؟ أعظم النعم هي مغفرة الله سبحانه وتعالى وكذلك أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر الله جل وعلا أنه إن فتحنا لك فتحا مبينا ليعرف أنك مغفور لك معصوم فإن الناس قد كانوا قد علموا بعد عام الفيل أن مكة لا يأخذها عدو الله مسخط عليه أبدا وإنما يدخلها ويأخذها حبيب الله جل وعلا المغفور له فهذه من من المعاني العظيمة المترتبة على ذكر المغفرة بعد بعد الفتح ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر أمرا عظيما وهو ماذا قال, قال الله جل وعلا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين السكينة أيها الإخوة تكون لأتباع الرسل بحسب متابعتهم لدين الله سبحانه وتعالى لنبيهم وهي سكينة الإيمان وهي سكينة تسكن القلوب عن الريب والشك ولهذا أنزلها الله جل وعلا على المؤمنين في أصعب المواطن أحوج ما كانوا إليها وذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في ستة مواطن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله كان إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة وقال في واقعة عظيمة جرت له في مرضه تعجز العقول عن حملها من محاربة أرواح شيطانية ظهرت له إذ ذاك في حال ضعف القوة قال فلما اشتد علي الأمر قلت لأقاربي ومن حولي اقرأوا آيات السكينة يقول ثم أقلع عني ذلك الحال وجلست وما بي من إله يقول ابن القيم رحمه الله في مداري السالكين وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب بما يرد عليه فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكونه وطمأنينته ما هي هذه الآيات الأولى التي في سورة البقرة وقال لهم النبيهم إن آية ملكه يأتيكم التابوت في سكينة من ربكم والثاني في سورة التوبة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والثالث في التوبة كذلك قال الله اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم تروها. والرابع في سوره الفتح هو الذي انزل السكينه في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما. والثالث في سوره والخامس في سوره الفتح كذلك لقد رضي الله عن المؤمنين اذ بايعونك تحت شجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه عليهم واثابهم فتحا قريبا. والسادس كذلك في سورة الفتح قال الله إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وتأمل أيها الإخوة نزول السكينة في ثلاثة مواطن في هذه الحادثة هذا أمر عظيم جدا ورحمة من الله سبحانه وتعالى ولطف بالعباد وأن العباد قد يتمنون الشيء و. يعني تمتلئ قلوبهم حزنا ونفوسهم حزنا وغيظا وتألما على فوات هذا المصرح الذين يرونها أنها راجحة ومتحققة ولكن الله سبحانه وتعالى يخلفهم بشيء هو أعظم أعظم مما يتصورون أعطاه الله سبحانه وتعالى إذا أتى ليس له حد سبحانه سبحانه وتعالى هناك أيها الإخوة أحداث حدثت في الطريق إلى المدينة طبعا أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه راجعا إلى المدينة فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقر بها جاء إليه نسوة مؤمنات مهاجرات تعلمون الاتفاقية أنه من أتى من أهل الإشراك إلى المدينة فإن النبي صلى الله عليه وسلم يرده. طبعا غير موافقة أهله يرده. من أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرأة أهلها من هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط؟ وكانت رضي الله عنها وأرضاها شابة في أول عمرها. فخرج في أثرها أخواها عمارة والوليد ابن عقبة بن أبي معيط. فقال يا محمد أوف لنا بما عاهدنا عليه فأبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يدخل النساء في ذلك الشرط فأنزل الله جل وعلا قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، واتوهم ما انفقوا، ولا جناح عليكم ان تنكحوهن اذا آتيتمهن اجورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر. يقول ابن كثير رحمه الله هذه الايه مخصصه للسنه. في السنه النبي صلى الله عليه وسلم الاتفاقيه انهم يعيد لهم من اتى من مكه، لكن اتى في القران تخصيص السنه. وأن هذا فقط مقصور على الرجال أما النساء فلا فأي امرأة أتت مسلمة فلا تعود فهذه الآية استثنت المهاجرات المسلمات من شرط الرد إلى الكفار فرجع عماره والوليد بن عقب بن أبي معيط إلى مكة وأخبر قريشا بذلك يقول بن سعد في طبقاته لم نعلم قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا أم كلثوم بنت عقبة خرجت من مكة وحدها حتى قدمت المدينة في الهدنة هدنة الحديبية الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين طلقوا زوجاتهم الكافرات بهذا الحكم وهو قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه يومئذ امرأتين كانت له في الشرك فتزوج إحداهما ومعاوية بن أبي سفيان وهي قريبة بنت أبي أمية أخت أم سلمة والأخرى تزوجها صفوان بن أمية وهي أم كلثوم بنت جرول وكذلك في الصحيح صحيح البخاري يقول ابن عباس رضي الله عنه وارضاه كانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. هنا ايها الاخوه قصه عجيبه جدا. في يندرج فيها كثير من الاحكام ليس هذا سبيل سبيل الاسهاب والتفصيل فيها وهي قصه ابي بصير. استطاع ابو بصير واسمه عتبه بن اسيد الثقفي ان يفلت من قريش ويقدم مهاجرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينه. وكان رضي الله عنه وارضاه ممن حبس بمكة وعذب على إسلامه فكتب الاخنس بن شريق كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أن يرد إليهم أبا بصير رضي الله عنه وارضاه وبعث بالكتاب مع رجل كافر من بني عامر بن لؤي ومولى معه لما وصل الرجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة قال له العهد الذي جعلت لنا فالنبي صلى الله عليه وسلم دفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بصير فخرج به حتى بلغ به ذا الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم حافظ على العهد وعاد نعم من أتاه من قريش يعيده فعاد معهم فعاده معهم الشاهد نزلوا يأكلون من تمر كان معهم فقال أبو بصير العامري والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا فالآخر أخرجه من غمده فقال أجل والله إنه لجيد لقد جربت به ثم جربت فقال أبو بصير رضي الله عنه وأرضاه أرني أنظر إليه فأعطاه إياه فضربه به حتى قتله المولى فر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتل يعني إذا ما منعتوا عني فهو قاتلي فجاء البصير رضي الله عنه ورضاه فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك قد ردتني إليهم ثم أنجاني الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه وهي كلمه دم تقولها العرب في المدح ولا يقصدون معنى ما فيها من الدم ويل امه مسعر حرب لو كان له احد يعني هذا خليق بان يسعر حربا لو كان معه من ينصره ويعاضده وفيه اشاره اليه بالفرار لألا يرده الى المشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن وفّى. وهرب منهم، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة. فلما سمعها منه أبو بصير عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده إليهم، فخرج حتى أتى ساحل البحر. ثم إن أبا جندل ابن سهير بن عامر الذي عاده النبي صلى الله عليه وسلم لوالده استطاع أن يفلت من قريش فلحق بأبي بصير رضي الله عنه وارضاه هنا تسامع من يكتم إيمانه ومن يستضعف من أهل الإسلام في مكة بأبي بصير وبأبي جندل وجودهم على الساحل فبدأ كل أحد يفلت من قريش ما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه سيعلم النبي صلى الله عليه وسلم سيرده يذهبون إلى أبي بصير حتى اجتمعت منهم جماعة من الناس وصلوا تقريبا إلى الأربعين فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها فقتلوهم وأخذوا أموالهم قطعوا الطريق على قريش وتسببوا لقريش بخسائر في الأنفس والأموال وكلما خرجت قافلة اعترضوها فسببوا شيء عظيم لقريش فأرسلت قريش النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو آمن وقالوا إنا أسقطنا هذا الشرط من الشروط فمن خرج منا إليك فأمسك فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بصير وأبي جندر رضي الله عنهما يأمرهما أن يقدما عليه وبما معهما من المسلمين المهاجرين فقدم كتاب رسول الله صلى الله عليهما وأبو بصير رضي الله عنه أرضاه يحتضر رضي الله عنه جعل هناك يعني مكان آمن وقتي للمستضعفين لكنه احتضِر قبل أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعيش مع الصحابة في المدينة. فورد الكتاب وبوصي احتضِر فمات رضي الله عنه وارضاه وكتاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم في يده يقرأه. فدَفَنَهُ أصحابه مكانه وقدم أبو جندل رضي الله عنه وارضاه بمن معه من المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. وتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية لأبي جندل اصبر واحتسب. فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا هذه أيها الإخوة كانت هذه الأحداث العجيبة الجليلة التي حدثت في صلح الحديبية وما فيها من فتح عظيم ومكاسب ومغانم وذلك الله سبحانه وتعالى ذكر لفظ المغانم في هذه السورة وعدهم الله سبحانه وتعالى بالمغانم وهذا أيها الإخوة أن الإنسان قد يخرج لله ويعمل لله ثم يصيبه مغنم من مغانم الدنيا فالله سبحانه وتعالى هنا ذكره في هذه السورة على سبيل الامتنان وهذا غير قادح في العمل إذا كان الإنسان يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة ثم ناله شيء من المغنم فليس ذلك قادح في عمله في اللقاء القادم سنستفتح أحداث السنة السابعة وكتب النبي صلى الله عليه وسلم الى الملوك والامراء لان في هذه الهدنه لما استقر الامر بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبيه وجد الفرصه مواتيه للدعوه الله تعالى خارج نطاق الجزيره العربيه فارسل الرسل الى ملوك العرب والعجم وكتب معهم اليه وكتب معها مع هذه الرسل رسائل تدعوهم يدعوهم فيها الى الى الاسلام نستفتح باذن الله في اللقاء القادم بما بمن كاتب لمن كاتب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرسل بمن بعث الرسل ومن هم الذين كاتبهم صلوات الله وسلامه عليه هذا والله تعالى اعلم وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اسعدنا استماعك للحلقه شاركها من تحب مع منصت احفظ وقتك